0: Det är väldigt roligt fält att vara och Det är ju väldigt kul nu, jag är ju på 25 år. Mm. Nu är alla bara, gud vad kul med svampan. Ja, vad är det vi har det jag sagt?
1: <laughs> Svamparna har ju gett oss pensalinet, brödet och ostarna. Nu ska vi gå på djupet och se vad de betyder för den biologiska mångfalden under marken.
2: Och därför träffar vi Anna Rosling, svampforskare och universitetslektor vid Uppsala universitet. Vi som håller i trådarna är Nikita Silott och Palle Liljebäck. Det här är Naturvetapodden. Man pratar om svampar det är väldigt många som tänker på ätbara svampar. Ja. Alltså typ kantarell och lite sånt. Eller giftiga Eller svampar. giftiga, ja verkligen. Men 90% av världens svamp syns ju inte ens.
0: Ja eller 99, beroende på hur man räknar. Men den majoriteten har vi ingen inga namn på. Nej. Och man kan inte se dem.
2: Men de lever
0: liksom under marken och vilken roll spelar de? Ja till bland annat under marken, men generellt så lever ju svampar inuti sina substrat. Liksom i sin ved eller inuti en insekt som de infekterar. Så de lever inuti det de äter. Och i marken är det ju jättemycket jätte svampar. Och där kan de ha olika roller. De kan bryta ner, de kan ta upp näring. kan ligga och vänta på att infektera något som ska, de ska döda. <laughs> så det är olika saker.
1: Man tänker så här då att svampar inte fanns överhuvudtaget. Man liksom mm. tänker bort dem.
0: Ja, det var en bra fråga. Jag, så, det var, går inte <laughs> hur ska, att föreställa sig. Hur ska <laughs> <du där laughs> svampar har ju varit med sedan marken koloniserades. Så växterna kommer ju upp tillsammans med svamparna på marken. Eller tvärtom, svamparna kommer upp tillsammans med växterna. Så det är ju inte något som... Mm. Vi kan inte tänka oss en värld utan svampar. Så man kan
1: liksom tänka sig att det är det bästa samspelet. Som man kallar för symbios då. Mm. Växter, djur och svampar. Ja, eh, framförallt växter de och svampar. Ja.
0: Ja, de, de ligger ju väldigt nära varandra i. Och just att de kompletterar varandra i funktioner. Så när de första växterna kommer upp hade de ju inte rötter. Och då var svamparna deras liksom, kontakt ut. Mm. Mm. För svamparna är väldigt effektiva på att kolonisera substrat. Och växa ut och hitta alla små luckor. Liksom, i en marken är det en väldigt ojämn fördelning av resurser och svamparna kan binda över sådana ojämlikheter och flytta fosfor från en pool, kol från en annan vatten och röra det inom sitt museel och inom sin organism alltså de, det är inte så att alla svampar delar med alla det är väldigt väldigt viktigt Och tillbaka
1: för på alltså svamparna då, energi
0: Ja i symbiosen då, de, ja. svampar som växer med växter får kolföreningar och energi från växten- som de har fått genom fotosyntesen. Och då tar de upp det sockerarter- och sen flödar, eller för dem över kväve, fosfor, salter, vatten till växten. Så de kallar också rena förorenad mark? Det är en helt annan process i så fall. Mm. Men eh, svampars förmåga att bryta ner- det är något som man ser som till exempel förmågan att bryta ner stora ved till exempel. Det är en specialist som vednedbrytare har. Då är de enzymatiskt väldigt aktiva och då kan de till exempel också bryta ner plaster om man kunna visa. Och då är det hela tiden vissa svampar kan göra det. Och vissa svampar kan bryta ner oljor, olja som är svårt att bryta ner. Så det är ju en typ av förening som man kan se att svampar kan bryta ner. Men förhållandena som behövs för att det ska ske, det måste man ju ha koll på eller så sker det naturligt men går det går ju väldigt långsamt.
2: Okay. Och hur kom du in på det här? Med svampar. Ah. <laughs>
0: ja, redan när jag pluggade faktiskt så var jag helt fascinerad av mykorrhiza. Jag hade ju hört om mykorrhiza men att på något sätt jag läste om växter och växtbyteknik. Och sen hade vi en föreläsning om mykorrhiza och då är det här, wow. Det är som en hel värld till under som man inte ser och det är där det
2: sker. Och mykorrhizna om man ska förklara det för någon som absolut aldrig har hört det ordet. Ja det är det vi pratar om
0: precis. Ah. det betyder svamprot mm. och det är liksom föreningen mellan svampar och rötter och hur de samarbetar.
1: Och det är de som finns överallt i jorden, fast man inte ser dem då.
0: Ja, inte nödvändigtvis ser dem, ja. precis. Nej. Nej. Men det
1: kan hända att, och det blir så att mm. det blir kantareller utav ja, det Ja, då ser man det. Eller eller sånt där, då, då, då ser man det förstås. Mm. Men i de flesta fallen så ser man och det man, om man går ut i skogen och liksom ja. lyfter på
0: mosstecken, då kan man ofta se rötter som är täckta av... Det finns gula som heter eh, piloderma, till exempel, en, en grupp av svampar som bildar mykorrhizor som en del av dem är gula. Saffranstråd tror jag den på svenska. Mm. Så kan man liksom se det på undersidan, rötter som är täckta av gult ludd då. Man kan också se vita. Just att svamproten är täckt, och sen så sträcker sig museet ut.
2: Jag tänker lite på så hjärnans elektroder när du pratar om mm, det här. Att det är liksom som en hjärna där under mark som vi inte har någon aning om. Och en del som modellerar såna här kalciumsignaler
0: i nervtrådar kan använda samma typ av modellering för liksom hur för är i ett museet? Så att det, det, det finns, finns för, likheter. Det finns bra mm.
1: helt enkelt. Man är inte helt tagit i luften Nikita. Det är bra. Ja, men jag tänker lite grann på det moderna skogsbruket, landbruket. Det här har ju påverkat då förstås ja. mikoritsen.
0: Precis och särskilt mångfalden av ja, ja. Så det är väl liksom Jordbruk och skogsbruk har helt, helt olika typer av mykorrhiza. Olika grupper av mykorrhiza. I, I jordbruk har man en arbuskulär mykorrhiza som de bildar inga fruktkroppar som man kan se över marken och bildar sporer i jorden. Och, eh, och gynnar också näringsupptag då till växterna. Och har man mycket, Gödslar man mycket då minskar mängden mykorrhiza och mångfalden. För det, är helt enkelt, det konkurrerar ut, och får ju växten näringen ändå så behöver ni inte investera. För de kan ju lägga upp till 25-30% av sitt kol i sin symbiont. Får man näringen ändå så behöver man inte göra den investeringen. Och svampen och sin sida kan inte leva utan växten. Så då, då ser man ju generellt liksom i konventionellt jordbruk som gödslar mycket. Och även om man har organiskt gödsling och liksom ekologiskt och gödslar mycket. Så minskar ju mängden kolonisering av rötterna. Om man dessutom sprutar svampgifter. Vilket samsjukdomar ovan mark. De gifterna går ju ner i jorden. De påverkar ju andra svampar också. Så man minskar i mångfalden genom att spruta svampgifter. Är det några
1: svampar som gynnas då?
0: Många skadesvampar gynnas ju av vårt jordbruk till exempel. Eller mm. vårt skogsbruk. För det är klart att de, om man har rotröta till exempel som orsakar röta på skogsträd. De har ju funnits länge. Men förut fanns det ju en stubbe här och en stubbe där som de kunde kolonisera. Om man nu är ett kalhygge så finns det väldigt mycket stubbar att kolonisera. Beroende på deras nisch och deras strategier kan ju arter gynnas av hur vi brukar naturen. Så det är sånt jag tycker man kan med sig. Mm, hur ska vi kan. bruka för att minska skadegörande organismers
1: utrymme? Kan man till och med dra sig så långt att den forskning som du gör här skulle kunna påverka framtidens jordbruk och kanske även skogsbruk? Nej, <laughs> det
0: vet jag inte. <laughs>
1: <laughs> jo, det säger vi nu. <laughs> ja, 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 ja. <laughs>
0: alltså ett plan, jag håller på med alltså, dold mångfald. är en fråga som intresserar mig av alla de här arterna som vi inte kan se. Hur ska vi kunna identifiera dem, namngera dem? Hur ska vi förstå hur de lever? För vi kan ju aldrig sätta ett namn enligt de liksom, regler vi har för att namnge. Och det är också svårt att fånga vår kunskap om vi inte har namn. Så jag använder molekylära metoder och tittar på mångfald i marken. Och så kan man känna igen att den här sekvensen som representerar en svamp den förekommer under de här förhållandena. Och några av de här arterna som vi känner igen som bara baserat på sekvenser är bland de vanligaste svamparna som finns i skogsmark när man liksom gör analyser av hela samhällena. Jag vet inte om man skulle säga så långt som att det kommer påverka unga skogsbruk men det hjälper oss bättre att förstå mångfalden. Så på det sättet kanske vi bättre förstår mångfald- och hur mångfald påverkas av skogsbruk till exempel.
1: Och med det kan man säga att den biologiska mångfalden är ett, har ett eget värde?
0: Ja, absolut. Ibland kanske inte vi kan säga att den här arten gör exakt det här- utan det viktiga är just mångfalden av arter som buffrar upp för varandra. Jag tror det är det vi klarar oss om vi kan ha stabila system- därför att arter fyller i funktioner för varandra. Så om man skulle förstöra dem allt för mycket, vad skulle ske då? Alltså om man minskar den mångfalden. Mm. Jag tror man får känsligare system- en sak som svamp i marken gör är att den håller ihop marken genom att den bildar museel och slämmar ihop saker och håller ihop det. Man skapar ju en skörare system om man har mindre biomassa mikroorganismer och mindre arter som har olika funktioner.
1: Hur ser ut i en naturbetesmark då? Där vi har en extremt hög biologisk på ytan. Jag tänker mm. på alla blommor, och nähärliga känslor att gå på en sommarhäng. Just det, ja, det, är kan ju tänka så det är ganska intressant att det är på samma sätt man, under. Ja just likas ja. lika sprudlande där.
0: Jo men det är det nog, och det är både svampar och så andra eukaryota mikroorganismer också. Är det ser det ju bakterier också i marken. Men om man tittar bara på den mykorrhizagruppen, då är den arbuskulära mykorrhizan, de arterna är färre. Per värdorganismer växterna. För de har förmågan att kolonisera nästan alla växter. Så det är färre arter som bildar symbiosen av arter som vi känner igen. Medan ekosystemet har vi liksom i Sverige gran, tall och björk. Och kanske oh, tusen, två tusen Så vi har det omvända i gräsmarker, just på mångfaldspunkten. Så i skogen har vi den största mångfalden under
2: marken. Gud vad intressant. Det är som att man nästan ville ha sådana här, vad heter det? Vad är en stålmannen som kan se igenom? Alltså sådana glasögon ah, på så när man ja, går ja, någonstans i skogen. Ja, men röntgen och bara få se den där världen. För ja, det är det resten... som kanske är det
0: svåraste att studera i mark. För man, ja. Så fort man gräver så har man ju förstört det. Precis. Så då har ju rötterna gått av. Och så, är liksom, så hur man studerar de här processerna, det är det som är mest spännande med mark egentligen. Och du använder dig av? Jag använder mig av DNA, framförallt. Mm. Men jag har sett med ganska mycket för näringsillgång Och försöker extra fosfor och titta på pH-gradienter. Och så liksom försöka koppla utbredning med det. Och så försöker man kvantisera biomassa, men det är inte heller så lätt. Hur mäter man mängden svamp liksom?
1: Man brukar snacka nytt den här med forskning. Mm.
0: Många gillar det. Ja, vi, så här, vi försöker ju göra så lite skada som möjligt. <här> <här> <är det. här>
1: Men det här kan man ju verkligen definiera som grundforskning. Det här är grundforskning. Ja. Forskning, helt enkelt. Mm. Men är det nyttan i den här byrådskamångifalden? Ja, och jag tror helt
0: att man ska inte ska mäta direkt nytta. Nej. För det är superviktigt att vi förstår hur systemen fungerar. Men det är ju ett sådant sätt en siffra. Eller liksom så här, oh, om vi får reda på det här. Eller om den här arten här kan vi göra. Alltså jag tror inte vi kan jobba på det sättet. För det är så pass komplexa. Och om vi säger att det finns 5 000 eller 8 000 arter av sampar. Kanske hälften av dem vore i marken. Det är så många miljoner att hålla på.
2: Men samtidigt du belyser det. För jag, menar, jag tror inte det är så många som vet att de gömmer sig där nere. Nej. Och jag menar om, eftersom vi är beroende av dem så är vi bra. Ja, det är, ju... ja det är bra
0: att värna om Ja dem. precis. Och är betesmark som sa, är ju jätteviktigt för det är ju mycket mer diverst under marken än vad en åker är till exempel. Och så betet som ofta är liksom djur och köttdjur som ofta liksom smutskastas för att koldioxidavtrycket så finns det ju mångfaldsavtryck som är positivt och det tycker jag vi måste lära oss att mm. väga emot varandra.
1: Mm. Jag vet ju mångfalden i sig, jag tänker på resiliensen. Mm. Det, det klarar, är det som är det viktiga. Ja, det, precis, ja. Att man liksom klarar förändringar. Ja, ah. precis.
0: Vi har stabila system. Och ja. de kommer ju också, betesmarker, över tid binda in kol. Men igen, mm. jag tror det är väldigt svårt att räkna. Och säga när ta tar, man, alltså, när tar hem den här vinsten. Alltså, det gör man mm. inte. Utan man måste acceptera lite mer komplexitet. Bara.
2: Vi berörde lite innan hur du kom in på det här. Och du sa när du var pluggade. Mm. Men varför just svampar? Ja, det, alltså jag blev
0: bara fascinerad. Ja. Ja, och sen... Det är det väldigt roligt fält att vara... Och det är ju väldigt kul nu. Jag har ju på 25 år. Mm. Nu är alla bara, gud kul med svampar Man bara, ja, vad Så, är det vi har jag jag <laughs> Så det känns det lite som att man bara, åh, äntligen. Ja, ja. Det det bara, Å, äntligen. ja
1: precis. Andra kanske tycker att det är trevligt att sticka ut en ledersanda och ja, plocka svamp plocka ut lite. i skogen här. Mm.
0: Och jag får ju ofta, men, Håll men, du, men, håller jag, du fortfarande på med svampan? Man bara, ja, jag gör helt andra <laughs> grejer. Det tycker jag själv det utvecklas ja. hela tiden.
1: Men hänger ihop med ett äh, intresse för matsvamp också. Jag tänker på alltså inte något överdrivet intresse. Det, för,
0: nej, utan jag tycker om att plocka svamp. Men det kanske jag mm. kommer ut en eller två gånger per år. Jag åker på Fyristorg och köper svamp. Och
2: <laughs> det gillar <laughs> jag. <laughs> ja, jag tar ja, men kan det vara så att det döljer sig ätbara svampar som vi har hittat den? Det gör det säkert. Mm. Frågan är om vi behöver dem.
0: Alltså det, det är inte mängden ätbara svamp som är vår främsta begränsning. Det finns ju mycket kantareller som man aldrig hittar. Som oh, man gud, står där ja. ute. Och Jag tror mer att det vi kommer se framåt är liksom andra substanser som svampar kan bilda. Som kan bli industriellt intressanta. Om man skulle tänka på det så svampar producerar ju. Typ all citronsyra vi använder. så man har ju sylt och saft och sånt där. Det man köper det är producerat i mögelsvampar som man odlar. Mm -hmm. Och som man extraherar citronsyran ifrån. Det finns ju massa industriella användningar av svampar. Ost. Osttillverkning till ja. exempel, salami har ju liksom...
1: Brödjäsning, ja. inte minst. Ja. Det här har vi ju verkligen... Så det är en, så, det är en om annan är. grupp av svampaktiviteter
0: ja, man <laughs> Södermalma hittat jäsen. <laughs> ja. Så det finns, det finns en massa användning. Och det finns ju många svampar som tillskrivs här medicinska förmågor. Och det finns en sprängtickar som folk använder och maler ner och dricker te på. Jag vet inte alls om det har någon effekt, men det kan det mycket väl finnas liksom, biomedicinskt mm. intressanta
1: föreningar. Ja, exakt, men det finns ju många spännande substanser. Mm.
2: ja Jag tänker också på ah. den här debatten som är nu kring psykedeliska mm. svampar ja. kring att hjälpa ja. mot psykisk ohälsa och hela den 70-talsvågen som mm. börjar sig igen.
0: Och nu, precis, för nu bedriver man ju forskning under kontrollerade former och använder det för behandling av mm. posttraumatiskt stresssyndrom och djupa depressioner och sådär.
1: Så ni gör läkemedel till exempel? Ja, men precis, jag tror det. Om. Och
0: jag tror också många, för vi har ju penicillin kommit från svamp också. Just, det är som liksom svampens just, förmåga kan att... Kanske in... viktigast av allt. Ja, kanske viktigast av allt, ja. precis. Och nu med, med mer och mer resistens så är det ju intressant att hitta andra mekanismer svampar har för att skydda sig. För de lever ju i en miljö med mycket bakterier som de konkurrerar med. Så det är därför det finns ju naturligt sätt att skydda sig mot bakterier. Men här ser man
1: ju verkligen att den forskning det gör, det är liksom en pusselbit. Det är den stora bilden. Ja, och
0: det är som mykologin gör kanske man ska säga. Ja. Alltså, ja, för det är, liksom ja, det är ju ett otroligt stort Precis. fält. Mm. Och väldigt, väldigt spännande. Och det är ju det som har varit kul de här åren. Jag har på för att det expanderar nu helt enormt. De är ganska lätta också att göra evolutionära studier på. Man kan ju liksom hela genommen, och vi har ganska bra data så vi kan Ställer en massa grundläggande frågor inom mykologin som kan bli svårare att göra i däggdjur till
2: exempel. Eller...
1: Och det går ganska snabbt, föreställa mig.
0: Ja, det går snabbt i experiment. Man behöver inga etiska
1: tillstånd. <här>
2: <här> jag kan verkligen rekommendera. Svamp, <här> ja, <just det>. Mer <här> svamppforskning. Man behöver folk. aldrig se dem i ögonen. Som säga. <här> Underbart. Korta
1: ombloppstider.
0: Ja, det är precis. Man kan testa saker. Det är väldigt roliga <här> organismer att jobba med.
1: Som lekman, man är ute och plockar svamp i skogen, bara mm. ska man leta efter de här Ja, min erfarenhet är att man kan hitta dem lite var som helst. Det kan vara i björkskog, det kan vara i en granskog, det kan vara i blandskog.
0: Ja, jag tror inte kantareller är världsspecifika, utan de kan vara med olika värdväxter, vad jag förstår. Men jag har aldrig hittat en sån där fläck med jättemycket som folk säger att de hittar. Jag det är hittar inte. Det typ fyra fem.
2: <laughs> så. Det är ju ändå trygg när ja. svamppforskarna har svårt att hitta svamp, medan jag själv går i timmar. Vi har hört den här svarta tr heter den så? trumpetsvamp. 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 Mm. Den
0: är ju kopplad till ett visst träd. Ja, och det är den säkert den är ju väldigt lokala platser. Liksom. Mm. Men den är så svår att se. Ja, verkligen. <laughs> ja, men jag hittade några förra veckan. Så ja. den har jag varit ute och plockat. Ah, Fyra ja. stycken. Nej, mycket mer faktiskt. <här> <här> De står ju ofta i jäg ja. De <här> mm. har väl hittat dem. Med progressiva glasögon i fridag. det är så svårt att titta.
2: Så det är ja, jag,
1: nej men en reflektion som man gjorde i somras. Här, jag var och sprang. <här> <springer> jag <hjär> <här> mm. eh, På en grusväg. Och sen precis alldeles vid kanten. Den var som mest grusigast. Och omrört. Så där kom det massor av kantareller, tänkte jag. Var, det... var det också gula kantareller? Ja. Eller?
0: Men det kan ju vara, alltså man vet ju inte riktigt, vad är det som får dem att bilda svamp? För museet finns under marken, och koloniserar rötter och ligger där och gör sitt jobb. Och sen ska de sprida sporer. Vad är det som gör? Alltså nu ska det sprida sporer. Det kan det vara, har museet mognat så är till tillräckligt stort? Eller så är det till liksom, förhållandena. I år har det varit det är ett exceptionellt år för svampar. Nu är det ju bara Eldorado. För mm. att regn, mycket regn. Alltså de är ju 90% vatten eller mer. Så det är klart det behövs ju mycket vatten. Och sen en bra temperatur runt omkring. Men så kan det vara saker som till exempel körvägar i skogen. Då stör det. Då kanske mm. det liksom fly. Nu gäller det att bilda sporer och sticka. Mm. Så det kan ju finnas olika. Och det är säkert olika mellan olika arter. Vad som triggar fruktifiering, om man säger mm. så. Och det är därför museet finns ju kvar. Nästa år när det är torrt så ligger de ju där. Det är bara att inte vi kommer plocka några. Så, man vet ju att de kommer igen.
2: Varför och, kan man inte odla så alltså, kantareller? Jag trodde jag gjorde det här förra <laughs> året. Så jag bara, jag slänger ut dem lite här på tomten så kanske det kommer. Men Palle var väldigt tydlig och säga att det går inte. Jag slänger allt ut allt svamprens. Och det är jättelöjligt, jag har gjort det i 20 år. Jag tror inte på det alls. Men jag går och lägger under
0: granen. Ja, verkligen. Men mm. äh, jag är ute, vet jag inte om man skulle kunna... Kanske får det växa till dem. Men i labb och kontrollerade förhållanden så är, har det att göra med att de växer ju med fullvuxna träd. Och det har man ju liksom inte, det går inte att göra så. Man kan ju odla tryffel till exempel. Det är också en mykorrhitsasvamp. Och då inokulerar man ju små hassel eller ek. Och det gör man ju på Gotland till exempel. Och då planterar man, och så vet jag inte om det tar fem eller tio år då. Sen börjar det bildas. Så då finns muselet på rötterna och så börjar man bilda fruktkroppen med tiden.
1: Och champignon är väl samma sak?
0: Men det är en vednedbrytare eller svamp ah, Så den, då okay. har man ju den i sin lilla låda med sågspån. Ah. Så det allt det här man köper av det är nedbryta svampar ostronskivlingen till exempel för då är det ju lätt så kommer helt växa till jag tror man ostrongsin då slår man väl på stockarna och så plötsligt så kommer mm. svamparna ut det är mm. något och okay. champinjonerna så brukar man göra hål så kommer det in syre eller ljus och då kommer ah, det är ah, något sånt där som liksom ja, triggar. Ja, det är något som triggar igång dem jag kommer inte ihåg hur det är jag har haft någon här låda hemma en gång så det är lite olika liksom. få upp mängden mycel och sen trigga Mm. fruktkroppsbildning
2: då. Och sen kan man ju bara skörda. Alltså när vi pratar om det här ser vi framför sig sci-fi-film. Mm. Alltså det är som att så här en värld av svampar... Just som mm. du säger, så man slår lite och bara... Här är vi! <laughs> Eller ger lite ljus och bara... Och här är vi! <laughs> alltså det är liksom som... Det är ett jättespännande område. Ja, verkligen. Och
0: det är väl också det, vi tänker att svampar... Men det mesta av svamparnas liv ser vi ju inte. Nej. För då är de ju i jorden, de bildar med rötter... De kan sköda, de kan andra... Det finns ju andra såna här, skadegörande svampar. De kan ju ha flera olika sätt att bilda sporer på olika värdväxter till exempel. Alltså, det är otroligt komplicerade livscykler. Det är som att de har egna hjärnor. Det är det de inte har. Nej, det är nej, jätteviktigt, nej, jätteviktigt nej, att, men... att
1: vi inte låtsas det. Är det något man har så är det inte hjärna. Nej, det var inte hjärnorna. Men där bort, är det inte så att de kan ta sig in i andras hjärnor. Och infektera. Eller ja. och styra dem på något sätt?
0: Ja, det finns ju de här insektskoloniserande patogena svampar på ja. insekter. Men insekter har väl inte hjärna heller riktigt. Men de... De kan ju styra, jag tror de styr musklerna direkt. Då är ju målet, svampen vill ju sprida sig- och då hittar det att, att styra insekterna att gå till en plats där den kommer sprida mycket sporer. Shit. Och då finns det olika strategier beroende på vilken sorts svamp det är. Ah, okay, så okay. de här man ser som säga, myror, då klättrar myran upp på 25 cm höjd och lägger sig så här, neråt och så faller sporerna ner på myrstigen under till exempel. Så att det finns ju, och då biter de sig fast för att de inte ska falla ner. Och så så då styr den. Men de är, det ska man komma ihåg, så det är väldigt specifika interaktioner. Så det är som en art av svamp på en art av myra. Så det är inget att hoppa över till människor och styr inte. oss som zombies. det kommer, vi,
1: vi reda för det. Det kan det man var ju min sci-fi-film
0: igen. <laughs> ja, här, the Last of Us blev ju väldigt uh, populär. Den är ju superspännande.
1: När vi ändå är inne lite på film här och kultur. Du använder lite olika uttryck för att mm. uh, förmedla din forskning.
0: Jag har ja, alltid intressant av konst. Och, ja, som, ja. och samarbetat med konstnärer. och så. Ah. Som uttry liksom, ah, okay. Vi uttrycker vår forskning. De uttrycker sin kultur. Och nu ska det vara en utställning på Nobelhistoriska museet. Som mm. är svampar i konst och vetenskap. Gud vad intressant.
1: Mm. Är det produktkropparna där då som är intressanta? eller Nej, kan till med med det är mer
0: alltså, svamparna som organismer. Och då säger de till exempel, svamparna är de som har fått mest Nobelpris. För då har vi ju pensilinet och all så här modellorganismer för cellfunktioner till exempel. Det är ju mycket studiegjorda i Gäst. Okay. Så, så svampar, det är ju ett rike, man ska ju komma ihåg det, det är rike med organismer. Det finns väldigt mycket mm. olika funktioner. Och väldigt olika saker man kan
2: göra.
1: Vi får tacka dig så jättemycket. Tack så mycket. För du vill komma till Naturhetapodden.
2: Tack snälla.